0: Ö1-Podcast Randnotizen Zeit ist etwas Sonderbares. Pünktlich zum Monatsende, und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wirklich zu jedem Monatsende, frage ich mich, wann und wie genau die jetzt hinter mir liegenden vier Wochen vergehen konnten. Mir fällt ein Zitat von John Lennon ein. Leben ist das, was passiert, während man mit anderem beschäftigt ist. So in etwa geht der Satz. Ich sehe ihn nach und merke, fast hatte ich ihn richtig. Lennon singt in Beautiful Boy, das Leben sei das, was passiert, während man eifrig andere Pläne macht. Mit etwas Nachdenken oder spätestens bei einem Blick in den Kalender oder den Fotospeicher oder das Konto fügen sich die Steinchen aneinander, kommen die Bilder und Erinnerungen, und bauen den vergangenen Monat zusammen. Aber wie er so schnell vorbeiziehen konnte, erklärt sich daraus noch nicht. Zeit existiert nicht. Mit diesem Satz ist der italienische Physiker Carlo Rovelli über akademische Kreise hinaus berühmt geworden. Davor hatte er es bereits innerhalb dieser akademischen Kreise mit seinen Forschungen zur Schleifenquantengravitation zu einiger Bekanntheit gebracht – in seinem populärwissenschaftlichen Werk zum Problem der Rolle der Zeit, es ist auf Deutsch als Die Ordnung der Zeit, 2018 bei Rowold erschienen, argumentiert er, dass Zeit nicht etwas ist, das objektiv für sich existiert. Zeit sei nichts Gegebenes, sondern vielmehr eine subjektive Illusion. Eine Illusion, die von unserem lückenhaften Wissen gespeist wird, aber physikalischen Experimenten nicht standhält. Worauf sich viele abseits der Quantenphysik einigen werden, der Teufel bei der Frage des persönlichen Zeiterlebens liegt in der Wiederholung. Je mehr Jänner man vorbeiziehen gesehen hat, desto eher fragt man sich, wo dieser eine Jänner hin ist. Und scheinbar plötzlich ist es wieder länger hell vor dem Fenster und um 4 Uhr muss man nicht alle Lichter in der Wohnung anschalten. Oder gut, das vielleicht schon noch eine Weile, aber zumindest ist der Himmel draußen noch blassrosa und nicht dunkelschwarz. Wiederholungen lassen die Zeit weich werden, lassen sie zerfließen und zerfransen. Das weiß der berühmteste fiktive Sanatoriumsgast, den der Schweizer Kurort Davos bislang begrüßt hat. Der junge Ingenieur Hans Kastorp verliert in Thomas Manns Zauberberg zwischen endlos langen Liegekuren und Fiebermessungen nicht nur den Zeitsinn, sondern auch den Bezug zur Welt dort unten im Tal, die für einen neuen Krieg aufrüstet. Dabei wollte er doch nur seinen Urlaub dort oben beim Cousin verbringen. Der Erzähler weiß es schon im Vorwort besser. Sieben Tage werden nicht reichen, um seine Geschichte zu erzählen, und wohl auch nicht sieben Monate, heißt es da. Am besten ist es, er macht sich im Voraus nicht klar, wie viel Erdenzeit ihm verstreichen wird, während sie ihn umsponnen hält. Es werden, in Gottes Namen, ja nicht geradezu sieben Jahre sein. Wer den Zauberberg nicht kennt, darf an dieser Stelle raten, wie lange Thomas Mann gedenkt, seinen Hans Castorp dort oben in dem eingeschneiten Sanatorium zu halten. Wer den Roman gelesen hat, der hat wiederum feststellen können, wie viele Seiten ein Autor darauf verwenden kann, einem die Bedienung eines Grammophons zu erklären. Ich muss allerdings beim Wiederlesen des Vorworts zugeben, dass Thomas Mann seine Leserinnen warnt. Dort steht, dass »nur das Gründliche wahrhaft unterhaltend sei«. Ganz abseits von Grammophon-Bedienungsanleitungen und Liegekuren hat der Mann in diesem Vorwort einen nützlichen Ratschlag formuliert. Besser, wir machen uns nicht immer klar, wie viel Zeit bei dieser oder jener Beschäftigung verstreichen wird, weil, und das ist eben der Umkehrschluss dieses Gedankens, wenn wir es uns bereits zu Beginn bewusst machen könnten, hätten wir doch auch immer das Ende von etwas im Hinterkopf. Wir hätten quasi den Moment vorweggenommen, in dem das letzte Korn in der Sanduhr fällt, während sie noch fast voll ist. Der belgische Schriftsteller Charlie Delwart schrieb vor einiger Zeit ein schönes Buch, eine Art Autobiografie, die er Leben in Zahlen nannte und in der es genau darum ging in unserer Gegenwart, die so übervoll von Zahlen, Bewertungen, Messungen ist, zu fragen, was die von ihm aus allen Himmelsrichtungen zusammengetragenen Zahlen über sein Leben sagen können. Angefangen bei den 385.440 bisher gelebten Stunden, über die 182 Stunden Selbstgespräche, die er im Jahr führt, oder die 47,5 Stunden, die er pro Jahr damit verbringt, seine Kinder zu ihren Freizeitaktivitäten zu bringen. Auch er hat die Frage nach der letzten möglichen Wiederholung im Blick, etwa wenn er schreibt, welche ist die schönste Weise, Sie zu küssen? Als wäre es das erste Mal oder als wäre es das letzte Mal? Ich persönlich neige zur Antwort B. Noch zwei Zahlen zum Abschluss dieser Randnotiz. Ich habe etwa zwei Stunden an ihr geschrieben und Sie haben mir nun fünf Minuten zugehört. Ich hoffe, es kam Ihnen nicht länger vor. Randnotizen waren das von Antonia Löffler. Ö1 Podcast.